0: Production. Dans cet épisode, on parle d'accent brésilien, d'être un amateur, de se découvrir à travers la photo, de changer de perspective, de l'hiver français, de ne pas respecter les règles, de vivre plusieurs vies, d'apprendre en faisant, de ne pas se mettre la pression, de traiter un sujet sur la durée, de photos qui vivent leur vie, mais surtout, on râle sur les gens qui sont tout le temps penchés sur leur smartphone.
1: Vous êtes tous dans l'heure du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe, sur un photographe, pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Fabio Fagou-Costa. C'est une question que je t'ai pas posée, Fabio, pendant le, la préparation de l'épisode. Pourquoi Fagou
1: Fagou, c'était un, un nom d'un enfant que j'étais bénéveux dans une maison qui avait des enfants malades de sida. Il y avait une petite qui s'est parlé mon prénom et a parlé Fago au lieu de Fabio. Et tout le monde a trouvé mignon et tout le monde a commencé mais à Appelé comme Fago et, et voilà, ça a resté.
0: Je m'attendais à un truc plus mignon du genre, c'est comme ça qu'on m'appelait quand on était petit. C'est une, une manière un peu dure de, de commencer l'épisode, mais effectivement, il y, a un sens, euh, il y a un sens profond finalement à ce nom d'artiste.
1: Oui, elle était, elle était super mignonne et tout le monde a commencé à ah, Fabio Fagou, Fabio Fagou, et voilà, et, et c'est resté.
0: Et c'est resté, du coup, le, ouais. le nom d'artiste a un vrai sens, c'est ouais. vraiment beau, et, et ouais. un bel hommage finalement.
1: ouais, ouais elle était super mignonne.
0: Tu connais le principe, on va commencer par l'elevator pitch, tu rentres dans l'ascenseur, il y a une main qui passe, Steve Jobs qui rentre à côté de toi, tu as trois étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu lui racontes
1: euh, En fait, je suis quelqu'un qui, qui est amoureux de, de l'art, qui a un schéma un peu pas trop lidéaire, j'ai fait plusieurs choses dans la vie et que pour l'instant, euh, je suis directeur artistique, freelance. Et je fais de la photo, ma thérapie, mon... c'est quelque chose que je peux je peux pas vivre sans la photo. Donc, à grosso modo, si je peux résumer, c'est quelqu'un qui aime faire des images. Tu aimes bien la création de, de l'image en tant que telle. Ouais. Euh,
0: ton, ton domaine de prédilection, c'est la street photographie euh, j'ai noté un truc assez amusant, euh, enfin assez amusant, j'ai noté quelque chose dont tu as bu, en tout cas, tu te définis comme amateur, mm. ce qui est, pour moi est assez surprenant parce que tu as un, un vrai niveau euh, pro de photographe, mais ça reste... Euh, tu, tu, quand tu dis amateur, c'est dans le sens où tu gagnes pas ta vie de la photo, mais on est d'accord que, que tu es quand même un, un vrai photographe, tu te considères comme un vrai photographe. Amateur, c'est juste... Mm. Euh, une manière d'expliquer de, 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 que c'est pas, pas avec ça que tu gagnes ta vie
1: En fait, c'est il y a un photographe qu'on va parler après, mais que j'aime bien, c'était André Kertesch. Et lui, il s'est considéré toujours amateur. Et même si Katia Presson, tout le monde lui a dit énormément, il s'est considéré amateur. Mais je pense qu'amateur, c'est au sens aussi de qui aime. J'aime faire ça. Et même si c'était interdit, même si j'avais zéro héros. Avec ça, je continuais à faire. C'est vraiment l'amour pour, pour ça. Et je ne gagne pas ma vie avec la photo. Donc, en fait, ça reste amateur. Je, euh, même quand il y a quelqu'un qui me pose la question techniquement, j'ai l'impression que j'ai du mal à expliquer parce que j'ai appris un peu par cœur, souvent, mm. les choses. Et donc, parfois, c'est comme si vous maîtrisez les Photoshop. Et vous connaissez beaucoup de raccourcis. Mmh. C'est mon cas que je connais beaucoup de raccourcis. Et parfois, quelqu'un me demande comment j'ai fait. J'ai du mal à, à, à expliquer. J'ai besoin de faire de manière automatique pour dire Ah non, j'ai touché ça, plus ça, plus ça. Donc, ça fait naturel. Mais voilà, je me, je me considère en amateur. J'ai l'impression que j'ai. J'ai des tonnes de choses à apprendre. Donc, en fait, <rire> pour...
0: tu as la mémoire musculaire et tu ne saurais pas forcément expliquer euh, comment tu fais ce que tu fais. Euh...
1: Oui, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, euh, je pense qu'on sentait. L'appareil fait partie de. C'est presque une extension de corps. Et donc, euh, bah, j'ai ça. Euh, je ne vois même pas. Je mets déjà un F8, F11, F16. Euh, c'est C'est instinctif. Ouais, c'est naturel. Au même en autofocus, pareil, si je vais faire le focus manuel, je sais « Ah, ok, je vais shooter les joints à 2 mètres. » Donc, je mets déjà... Tu commences à, à maîtriser la, les distances aussi. Donc, euh, Donc l'appareil devient une extension de toi en fait. Oui, part. Euh, je disais, je, peux, je fais de la photo tous les jours ouais. et euh, je peux toujours, j'ai déjà oublié les portefeuilles plusieurs fois à la maison, mais l'appareil jamais. Jamais,
0: ouais, c'est amusant, <rire> hein. comme quoi euh, on voit ce qui est important. Ouais. Alors, justement, tu, tu, tu viens de le dire et c'est mentionné pareil dans ta bio. Tu shootes tous les jours depuis ton anniversaire le 23 février 2005. Mmh. Qu'est-ce qui, qu qui a été déclencheur de
1: ça En fait, c'est que j'ai travaillé une stratégie avant et j'étais pas trop content. Et parce que je travaille à São Paulo au Brésil, c'est pour ça que mon accent, je suis brésilien. et et tu verras, je fais des fautes en français aussi.
0: C'est pas grave. L'accent euh... brésilien, euh, <rire> moi j'adore l'accent brésilien. J'ai eu, quand j'étais plus jeune, une bande de potes brésiliens, donc moi ça me renvoie à cette époque-là. Et c'est euh, ceux qui n'ont jamais eu d'amis brésiliens, les Brésiliens. C'est ceux mmh. qui vous emmènent avec une guitare sur un pont avec un petit pique-nique et vous passez mmh. une soirée de fou avec rien. Et, euh, et ça c'est... Euh, <rire> Donc moi, moi l'accent brésilien, j'adore ça parce que j'ai des, des souvenirs de, de cette bande-là assez extraordinaire. <rire> donc, je t'en prie, n'essaie même pas non. de le masquer, ça me va très bien.
1: Ouais, non, c'est cool. Et en fait, j'habitais à São Paulo et où j'ai travaillé, c'était à 20, 26 km, 6 km de chez moi. Et donc, je prenais beaucoup d'embouteillages, c'était insupportable. Donc, c'est là que je me suis dit, mais putain, tous les jours sont pareils. J'ai l'impression que je prends toujours la même, même, la même voie. Pour, en voiture parce qu'il y a une voie qui roule plus que l'autre. Et donc au fur et à mesure, j'ai dit, mais tous les jours sont peu pareils, quoi. il n'y a rien de nouveau. Et, et donc un jour, j'ai voyagé et j'ai dit à mon pote, j'ai une idée de faire une photo par jour. Et à l'époque, je ne connaissais pas ces projets 365. Hum. Hein. Ça, fait, ça fait 16 ans. Quoi, On parle presque, de 2005, donc ça
0: n'existait peut-être pas en tant que tel, ouais, ouais, Les gens devaient les faire, mais les partageaient peut-être pas. Euh, ouais, peut il n'y avait même pas Instagram en
1: 2005. Donc je connaissais pas ça d'ailleurs et, et on était dans une plage. Je disais, ah, je, ça comme une idée donc j'avais fixé les 1er janvier, mais j'ai tombé malade, j'étais hospitalisé, donc j'étais très mal d'ailleurs. Et donc j'ai dit, mais, putain, je n'ai pas commencé ces projets, donc j'ai laissé pour mon anniversaire. C'était le 23 février et et donc, pour moi, c'était en sorte de renaissance, on va dire. Parce que, au jour, les premiers jours, euh, j'ai remarqué déjà la fenêtre voisin que je n'ai jamais réparé trop. Parce qu'on commence à chercher, on commence à chercher, mmh. commence à chercher euh, les sujets. Et donc, euh, au fur et à mes yeux, je commençais à changer des, par exemple, si tu prends une rue et la rue d'à côté va la même direction, j'ai changé des rues aussi. Euh, et, et donc euh, en fait j'ai appris tellement de choses en si peu de temps et j'ai pensé juste faire un an, que un an que j'avais l'impression que j'avais euh, vécu plusieurs années dans, euh, dans la première année tu vois parce que par exemple ma mère a fait un gâteau anniversaire au jour au 25 et donc je, je l'ai pris en photo et, et, et j'ai valorisé énormément ces moments qu'avant je ne faisais pas. Donc en fait, je dis mais la photo au premier jour, elle a changé déjà un peu ma vie quoi parce que j'ai valorisé des gâteaux qui étaient pas trop bien euh, euh, on dit ma, ma mère avait raté un peu <rire> et mais ces moments genre est-ce que euh, c'est regardé autrement et je donc les en fait Ouais et donc en fait j'ai j'ai commencé à regarder des gens qui vendaient des choses dans la rue euh, j'ai commencé à regarder les expressions les regles les structures et au tout début j'ai shooté tout et n'importe quoi hein. ma mère avait pas mal des fleurs des plantes et donc je commençais à donner à faire des zooms et je dis mais la structure de ça c'est magnifique euh, texture tout exploré tout donc en fait pour moi c'était en sorte de boîte de Pandora quoi Genre, euh, il y a tout un univers qui s'ouvre et, et ça m'a motivé de, de moments euh, pas, pas bons et des moments bons parce que quand il y a toujours cette histoire de « il faut que je fasse une photo mmh. ». Donc, même s'il y a un jour que tu n'es pas bien, bah, tu essaies de faire des photos. Ouais, tu pas le choix. Ouais. Et, et en fait, c'est ça. C'est... Quand je n'ai pas la photo sans sorte de thérapie, c'est que bah, je shoot les sentiments, je shoot mes sentiments, je shoot les sentiments des autres, je shoot mes désirs, je shoot, je shoot tout. C'est amusant ce que tu disais sur le
0: fait de, de prendre l'autre rue. Je crois qu'il y a un moment, le jour où j'ai compris que j'étais vraiment devenu photographe, c'est quand j'ai réalisé qu'en fait, qu changeant de trottoir, tout changeait. Oui. Ce que la plupart des gens ne voient pas, parce que tu prends la même rue, et sur le trottoir de droite ou le trottoir de gauche, finalement c'est pareil et mmh. le jour où tu comprends qu'en fait, le simple fait de changer de, de trottoir change de perspective, je ouais, crois que tu as, as intégré quelque chose de très important dans la
1: photographie, en fait. Et je pense que et pour moi, la photo, c'est ça. J'utilise la photo pour travailler beaucoup de choses chez moi, d'autres niveaux, quoi. même la philosophie, la psychologie, tout ça. C'est comme le cinéma. Si tu changes la perspective, c'est mmh. plus dynamique. Et, et parfois quand tu, quand tu es coincé dans un problème pareil, essaye de regarder autrement de, mm. essaye d'attaquer de l'autre façon, et donc en fait pour moi c'est je pense que c'est très important, et surtout la rue euh, par exemple à San Paulo les saisons ne sont, sont pas trop marquées comme ici mais ici par exemple quand, au tout début j'étais un peu déprimé, hein, l'hiver était long <rire> et c'était un peu comme Game of Thrones tu vois <rire> et, 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 et euh, et en fait, comme on n'avait pas la lumière, ni les soleils, ni les couleurs. Mais hein, au fur et à mesure, je compris, c'était une photo plutôt, j'ai commencé à faire une photo plutôt vers l'intérieur de moi, plus introspectif. Et les printemps, elle était plus estrovertif, Et aussi, euh, la lumière, elle change trop. Et donc, au fur et à mesure, tu commences à même à savoir qu'il a eu, je sais pas, Opéra à cette époque, machin, à à, à 17 heures, mmh. sans lumière. Et après, ça change. Et donc, euh, au fur et à mesure, même si je combattre un peu les quotidiens avec la photo, ça ça crée à nouveau d'autres zones de confort que ok, la rue Rivoli. Maintenant, à la fin de la journée, la lumière, elle est, elle elle touche beaucoup les gens. Mmh. voilà donc euh, c'est ça ce qu'on ne qu voit pas toujours quand on regarde
0: la street photographie en fait c'est vrai c'est que ça dépend énormément de l'heure à laquelle tu sors parce oui. qu'il y, y a des gens qui croient qu'ils vont se mettre à la street photographie pendant leur pause déjeuner et finalement il mmh. n'y a pas de pire heure
1: pour aller faire de la street ouais, ouais parce que les ombres sont trop marquées et tout mais c'est toujours possible hein, et, et c'est pour ça que je crois aussi que j'ai dit que je suis amateur c'est que j'ai du mal avec tous les règles mmh. j'ai du mal avec tous les canons, tous les gens qui parlent, qu il, faut, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que ça, c'est plutôt des poulets pros. <rire> mm. Moi, je ne sais pas, peut-être j'ai dit en bêtise, mais moi, je préfère vraiment n'avoir pas des contraintes. Mm. Et, et j'ai publié des photos qui sont ratées au regard des autres. Pour moi, elles m'apportent quelque chose, mais au même raté pour moi aussi. Mais c'est comme si je n'ai pas les commanditaires. et personne n'a vraiment à, à, à fait plaisir au machin. D'accord. Le seul jugement qui c'est le tien, finalement. Ouais, j'essaie d'être libre mmh. avec ça. D'accord. Parce que pour mon job de directeur artistique, je ne suis pas tout à fait libre. Ouais. Oui, tu vois, tu vois tout à fait la différence.
0: Ouais. Euh, si on parle de tes influences est-ce que tu as des, des photographes, des livres, des photos préférées est-ce que tu suis d'autres photographes
1: en fait au tout début mes références étaient sur l'histoire de l'art parce que j'avais fait un cours au Brésil et donc mes références au tout début c'était des peintres et je ne connaissais pas les photographes d'ailleurs au fur et à mesure il y a des gens qui disent ah cette photo ça me fait penser à quelqu'un et et quand je vais chercher, j'ai dit « mais putain, elle, cette personne est hyper connue, réputée, je ne savais même pas, et je faisais des choses un peu similaires. » Donc c'est bon et pas bon, parce que mmh. quand on voit que la personne a fait la même une photo, mieux que la tienne, mmh. mais en 1935, <rire> avec, <rire> par exemple. Avec le, le, le dixième
0: de ton matériel.
1: Ouais. Mais, en fait, par exemple, aujourd'hui, je parle de photographe qui, c'est, c'est, on va dire, c'est, pour moi, c'est, c'est quelqu'un qui j'ai admis énormément, c'est André Keltesh, mm. mais pas que pour son côté photographe en soi, ses photographies, mais aussi pour son côté au moins, et quelqu'un qui cherchait toujours la poésie aussi sur ses images, et qui n'avait pas, qui n'avait pas peur de essayer d'autres d'autres appareils, il a fait des Polaroids au moment où personne ne faisait pas trop. Il était déprimé sur son appartement parce que sa femme avait euh, décédé. Donc, il a, il a shooté sa dépression en photo. Mm. Euh, donc, euh, et à part tous les restes, hein, les photos qu'il a faites de sa femme, qui s'appelle, la photo s'appelle Elisabeth et moi, donc en fait, il avait sa main sur, sur son épaule. Mm. Et après, il a encadré 35 ans, je crois. Après, il a, il a fait une photo, donc en fait, il, il a fait une photo de sa photo, il n'avait pas peur de se de mettre en question. Mmh. Et donc, je trouve ça, je peux raconter des heures des, des choses d'André de, de c'est quelqu'un qui j'admire énormément et j'aimerais bien garder ce cette, cette, cette type d'état de d'esprit pour toujours, j'espère et, et euh, bah après euh, on, au niveau colère et plutôt contemporain il y a les couples Webb Alex Webb et Rebecca Webb Alex euh, c'est bon, tout le monde parle beaucoup de lui sur les domaines de street photo parce qu'il arrive à mettre beaucoup d'éléments ensemble euh, très fort et Rebecca je pense qu'elle est plus po euh, il y a plus de poésie sur ses images donc j'aime bien ça aussi après, il y a un gruyère, il y a, je peux parler de pas mal. et T'as beaucoup, beaucoup de références. Ouais, regardé beaucoup de choses et je, je suis toujours en cours au Louvre aussi de l'histoire de l'art. Donc, en fait, j'ai, il y a, par exemple, quand j'ai, quand j'avais fait des photos de, qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de web, mes références étaient Rubens, David. C'était des tableaux qui avaient plusieurs choses en même temps. Et, et donc, euh, voilà, mais, mais je pense que, c'est important. Et même, et même parfois, je j'aimais, je je je, je par exemple Miles Davis et je vais essayer de shooter en mode Miles Davis. D'autres jours, j'écoute métal. <rire> en fait, c'est parti je... de
0: ceux qui mettent de la musique dans les oreilles
1: quand, euh, quand
0: ils sont oui. en C'est pas tout le ouais, monde. Hein. Je... Il y en a qui ne supportent pas ça.
1: Ouais, mais en fait, pour moi, c'est pour ça. Même ça, je n'ai pas de règles. Il y a des jours que je suis complètement présent et qui je suis toujours à l'écoute de ce qui passe dans la rue. Donc c'est pour ça que j'ai du mal. Quelqu'un dit, non, mais tu es comment Je dis, mais je pense que je suis en mix de pas mal de choses, selon <rire> l'humeur du jour, en fait. Oui, et je pense que c'est sympa ça aussi.
0: Alors justement, c'est mmh. euh, qu -ce quoi qui te fait déclencher C'est quoi qui te fait appuyer sur le, sur le bouton du coup Puisque tu n'as pas de règles en fait, euh, préétablies, ça veut dire que c'est selon le jour, euh, ça va être quelque chose de différent
1: Oui, je pense que ça dépend de mon état d'esprit. Qui parfois ça peut être aligné avec mon état d'esprit ou parfois c'est juste moi, au contraire, c'est ce que je souhaite, donc je cherche au contraire de mon état d'esprit. Euh, bah je me laisse, euh, c'est vraiment avec les les flots, <rire> avec les euh, parfois c'est la beauté, parfois c'est les émotions. Euh, donc j'ai me permets vraiment être libre aussi avec ça. Donc, dans une journée, parfois, c'est plusieurs choses. Donc, parfois, je cherche juste la lumière et les formes. Parfois, je cherche les émotions. Parfois, je cherche euh, les compositions euh, euh, avec plusieurs éléments. Parfois, ça ne marche pas. Donc, je cherche un truc minimaliste. Parfois, j'attends 45 minutes. Plus, plus. Donc, je suis en mode pêcheur. Donc, j'attends 45 minutes une scène qui ne se passe pas et l'autre moment, moi, je suis chasseur, j'ai cours derrière mon sujet. <rire> Donc, en fait, c'est. C'est un peu de tout, en
0: fait. Ouais, c'est un peu de tout. Tu dirais que tu sors flâner et qu'après, il se présente ce euh, qui se
1: présente par rapport à ton état d'esprit, en fait. Oui, oui. Ouais, je trouve que bah, pour moi, ça, 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 ça fonctionne. C'est. Euh, euh, quand je parle que c'est la thérapie, c'est un peu ça. Il y a un moment qu'on qu on travaille des choses c'est pas que l'extérieur, c'est moi aussi ici, mmh. donc en fait je travaille l'extérieur mais à partir de de, de moi c'est euh...
0: un, un vrai talent de pas être prisonnier d'une technique en fait, ou d'une méthode en tout cas euh... Après, je
1: ne sais pas si j ai, j ai, je ne suis pas. Hein. Peut-être je suis, je ne sais même pas. <rire> tu es prisonnier d'une méthode multiple, peut-être
0: Il <rire> ouais, y, a, y, a y a de la variété quand même dans, dans ce que tu fais. Ce sera une question qu'on qu mmh. va aborder un petit peu plus loin dans l'épisode, justement sur la partie très technique de la photographie. Mais avant, je voudrais qu'on approfondisse quelque chose. As, tu dis que tu as fait de la photographie un, un lifetime project. Alors ça, je l'ai lu en, en anglais mmh. et je ne savais pas trop comment le traduire en français, un projet de vie un, Enfin, c'est ce qui va définir euh, ta vie, c'est ce que tu vas laisser derrière toi, a priori. Euh, tu, tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce qui fait que, justement, la photographie, finalement, c'est ta vie Alors que, justement, tu te définis, encore une fois, comme
1: amateur et pas, pas comme professionnel. Donc, c'est ouais. euh, paradoxal, oui. non Ouais, c'est possible. <rire> c'est possible. <rire> en fait, j'ai, je pense que quand j'ai commencé à faire de la photo et ça continuait, j'ai commencé à aimer. Et au fur, bah, j'ai publié à personne. Donc, il y avait quelqu'un qui a découvert mes images et qui m'a invité justement à faire partie d'une agence de communication parce qu'il trouvait qu'il y avait quand même une direction artistique sur mes images et tout. Donc, il y avait un réforce positive, on va dire, de type, OK, peut-être j'ai mon talent, mais, au fur et à mesure, j'ai tellement apprécié ça parce que j'apprends énormément avec la photo. Et en fait, je fais, je fais ça parce que j'essaie que j'ai vu plusieurs vie, on va dire, en mmh. tant photographe. Parce que ça m'efforce à. à c'est pas une obligation hein. c'est pas l'obligation forcée mais par exemple même avec Covid que je pourrais pas partir et j'habite dans, dans un appart de 42 mètres euh, carrés bah j'ai fait des doubles positions mmh. c'est comment regarder mon appartement autrement et comment composer des choses donc en fait ça euh, ça fait partie de ta vie, en fait. C'est ça, quand tu oui, dis oui. que c'est un, un
0: projet de vie, c'est que c'est euh, quelque chose qui fait partie de toi, en fait.
1: Oui, ouais, c'est identitaire. identitaire. Et, et moi, je ne m'y vois pas vraiment. Euh, par exemple, même un jour que j'étais interné dans un hôpital, j'avais mon appareil photo avec moi. Donc, euh, j'espère que je peux faire ça jusqu'à la fin. Tous les jours. Il fait partie de, il fait partie de toi. C'est le même appareil depuis le début, non Ça a évolué quand même. Non, non. <rire> <rire> Malheureusement, il se casse. Et non, non. Maintenant, j'ai trois, mais j'utilise quasiment que la Fuji X 2 Et j'ai un 5D Mac 2 qui fait un sacré bruit de. Mmh. Mais on, idée, on, commence ouais, discret, veiller, ouais. on commence à veiller, On commence à On veut des appareils plus petits.
0: <rire> C'est clair. C'est clair. clair. J'ai la même problématique et j'ai les mêmes choix de, de matériel que toi.
1: Ouais, c'est ça. C'est léger, c'est assez discret. C'est très confortable.
0: Ouais, ouais, très, très confortable. ça va. Ça va. Dans, dans ta photo euh, j'ai remarqué que bah, tu as une utilisation extrêmement forte de la lumière, des ombres, des reflets, des silhouettes euh, pas mal de techniques en fait euh, es étonnamment en fait, technique pour un street photographe euh, parce que quand on parle de street photographie la première image qui vient c'est l'instant décisif euh, façon Cartier-Bresson mmh. c'est-à-dire euh, être au bon endroit au bon moment et euh, composer euh, spontanément un truc incroyable juste sur une action euh, sur laquelle tu viens de te positionner euh, et tu es euh, en même temps la preuve que c'est pas que ça, et en même temps tu es capable de sortir des instants euh, purs. Euh, es, est-ce que tu es plus technique Est-ce que t'es plus instant Comment est-ce qu'on concilie les deux, en fait
1: ben Déjà, l'histoire de street photography, aujourd'hui, c'est une th un thématique très vaste, j'ai l'impression. Il y a plusieurs écoles, mmh. et donc, en fait, euh, euh, pour moi, c'est ouais, ça, c ça dépend vraiment de ce qui se présente en face de, de, de moi dans mon cas. Donc, en fait, pour mes références, il y a plusieurs. Il y a des photographes qui, qui travaillent plus l'ombre et la lumière et d'autres plus l'instant. Donc, en fait, ça dépend vraiment. Euh, au niveau technique, je crois que c'est en faisant. J'ai fait des photos tous les jours, ça fait longtemps. Et quand même, ça me permet encore de rater énormément, énormément vraiment. quoi. Même Alex Webb, c'est léger, il disait que c'est 99% poubelle. Mm. Donc en fait, c est, c est, euh, il faut faire. Et même André Curtis, il disait bah, il faut shooter, 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 shooter. Tu as appris et, en faisant et... ou tu as quand même appris euh, avec d'autres personnes En faisant. Alors, je pense que c'est en ensemble parce qu'on régale les autres et on est, on, on, on est un peu la conséquence de tout. De tout le monde que tu as croisé, de tous tout ceux que tu as regardé, même du cinéma. Euh, des, des, des scènes, des films, des bouquins qu'on qui regarde, des dessins et tout. Et euh, par exemple, un jour au Brésil, j'ai vu une structure qui, pour moi, ça me, fait, ça me faisait penser au tableau de Mondrian. Mmh. Et donc, euh, c'était des trucs tout, ab tout, tout abîmés. Et donc, ah, je lui dit ah, c'est mon Mondrian à moi. L'autre jour, j'étais à, à Dublin et j'avais. La rivière elle était un peu bizarre avec de l'eau un peu sale, machin. Et j'ai fait la photo et pour moi, c'était la nuit étoil, étoilée de Van Gogh. Donc en fait, c'est référence et, et si on peut, ça. Même ça, c'est aussi en mix. Mais techniquement, je pense que c'est en faisant. Et par exemple, au tout début. Quand j'ai commencé à faire de la photo, il y a quelqu'un qui m'a offert, euh, parce que j'avais pas un, un appareil avec un, un objectif qui changeait et tout. Et j'avais un tout petit appareil au tout début. Et donc, euh, il y avait un couple, qui disait, ah non, mais on aime bien tes images. Vais. Il y avait un qui m'a donné les boîtiers et l'autre m'a donné l'objectif. Et donc, au fur et à mesure, j'ai dit, mais j'ai commencé à, à préférer shooter en mode spot, tu vois, parce que comme ça, je peux vraiment maîtriser un petit partie de, de ça et pas laisser l'appareil. Et un jour, j'ai parlé avec quelqu'un qui était un prof de photographie. Il m'a dit « mais ah, tu shootes un e-spot » Je ne savais même pas « Ok, c'est quoi un e-spot » J'ai mis ça et j'ai trouvé que c'était mieux. Ça quoi. fonctionnait, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'était en, en expérimentation, je crois. Tout ça. Donc, tu as, mmh. as,
0: as, as moins une éducation formelle et plus de la pratique, en fait, qui t'a aimé, qui oui. t'a aidé à... Oui. À développer, à développer ton oeil euh, mmh. alors tu as, as commencé à répondre donc je vais te poser la question quand même mais tu as commencé à y répondre un peu plus tôt c'est comment est-ce que tu repères en fait euh, ce que tu vas photographier tu disais ça t'évoque des choses
1: oui oui mais en fait c'est ça C'est, je pense que je vais parler un truc tout le monde parle là aussi mais c'est vraiment être dans les moments dans, dans l'état de, euh, de présence quoi. éveillé et, et c'est incroyable, c'est quand, quand je sortais de la maison et je dis, ah aujourd'hui j'ai la carte blanche, je peux passer toute la journée en train de faire la photo. Donc je me mettais un peu la pression, ah, il faut que je fasse une belle photo, bah, et, et, ça ne pas pas. Mm. Et souvent, par exemple, une <rire> fois je fais une belle photo, entre guillemets, hein, euh, c'était justement en rentrant. J'ai passé la journée entièrement dans la rue ah oui. et dans, la, dans ma rue, j'ai vu quelque chose, mais en rentrant le soir, quoi. Donc, en fait, au fur et à mesure, et euh, j'ai compris que je sors et on verra. Je ne mets pas la pression hum. et, et j'essaie de trouver des choses dans la rue et, et regarder, observer beaucoup. Et, euh, et voilà. Et parfois, la magie, elle... elle, 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 elle... Elle est elle là, arrive. et parfois non. <rire> oui,
0: souvent, elle n'est pas là, la, la magie. Souvent, elle n'est pas là. Euh...
1: Et c'est pour ça je pense qu'on sort toujours, parce qu'on attend toujours ces moments de magie. Et on espère que ça va Tu, tu, sais, quand
0: est... tu sais quand il s'est présenté tout de suite, ce moment de magie, ou euh, tu dois attendre de voir tes images
1: En fait, euh, parfois, parfois je sais au moment. Parfois, parfois on sent. Je sens qu'il y a quelque chose. Donc, euh, je vais dans la réactivité parfois c'était, je parle parfois que mes meilleures images j'ai raté mmh. <rire> j'ai vu mais j'étais pas prêt j'ai mais, mais quand, quand ça quand ça arrive c'est génial mmh. c'est génial et euh... après par exemple j'ai fait énormément de photos mais que je considère vraiment des choses qui, qui j'aime vraiment c'est pas énorme il y a il y a un petit peu. <rire> alors
0: Justement, euh, quand on préparait l'épisode, tu me disais que tu as des, des, beaucoup 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 de séries photos qui sont euh, pas encore parues mm. euh, qu'il faudrait que tu t'y mettes. Mm. Et que ce qui t'arrête, c'est que euh, tu, tu trouves que c'est pas assez bon et que c'est toujours la prochaine série qui sera la meilleure.
1: Oui, mais ça, c'est en défaut. Quand on parle de perfectionnisme, c'est en vrai défaut parce que je veux faire un truc super de, de premier coup. Et ça n'existait pas. Mmh. Donc, en fait, euh, 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 par exemple, je travaille sur la foi de trône, que je trouve fascinant comme sujet. Ça fait des années que je vais là-bas et j'habite pas loin quand il y a la fête foraine ici. Donc, je vais au montage, au démontage, euh, plein, vide, avec la pluie, le soleil, tout, 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 euh, toutes les possibilités possibles. Donc, euh, il y avait quelqu'un qui disait ah, « mais ça fait presque de documentaire je ne sais
0: pas. <rire> » Oui, mais il y a certainement de quoi faire, mais c'est peut-être quelque chose qui va te prendre encore, encore quelques
1: années à se développer, non euh, Oui, oui, peut-être. Donc, j'ai fait depuis 2012, donc peut-être je vais faire un livre avec ça. Mais donc, j'ai travaillé plusieurs thématiques, plusieurs thèmes qui, je ne sais pas, ont un dossier mmh. sur, sur mon ordinateur. Et que j'ai fait des séries... Il faut que je m'y mette.
0: Donc, tu attends, attends le bon moment plus qu'autre plus oui. qu chose, en fait. Mais pas... j'ai tout mal
1: à choisir les noms de la CI. Peut-être il faut vraiment, par exemple, je suis bon pour regarder les CI des autres. Oui, ah, mais ça, on est tous bons pour ça. Ça, il n'y a pas ouais. de
0: problème. On est toujours à, à
1: regarder, à admirer ce que les autres ont fait. Ouais, donc peut-être je vais, je vais chercher quelqu'un pour être mon coach. <rire> des,
0: des, fois, des, fois, euh, des fois, il faut sous-traiter ce genre de choses, effectivement. Ah, ça, ça, peut être ça. Une, ça peut être une solution, ça va un regard extérieur qui va être capable ouais. de, de tirer la quintessence de ce que toi, tu sais faire.
1: J'ai deux amis qui ils ont, ils ont dit un truc que je trouve très juste, c'est lancer notre série comme on veut maintenant, c'est un mmh. premier gère, on va dire. Et au fur et à mesure, bah, on change. Même mmh. si, si on regarde le livre... De, des grands photographes. Parfois, il y a la deuxième édition, et les photographes hein, il a changé l'ordre des photos. J'ai regardé même Exil de Kudaoka, il y mm. a trois, trois éditions et ils sont un peu différentes. Il a changé un peu l'ordre des, des choses et tout. Donc, c'est il y a des photographes maintenant avec le digital on peut ajouter une photo euh, via une autre donc en fait il faut vraiment que j'arrête ma... d'être feignant <rire> et, et, et les faire
0: Écoute, tant, tant que c'est de la feignantise plus que du, du complexe je préfère je préfère, euh, ouais, je la préfère ça je, crois. je préfère ça je préfère ça parce qu'il y, y a pas je ne vois pas d'où où, où, où peut, où, où peut venir le complexe euh, non, sur, non 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 euh, c'est de la feignantise je, je crois c'est bien ça nous laisse un espoir de les voir pour, euh, oui, pour, euh, oui. pour, euh, pour rebondir là-dessus parce que moi j'ai toujours cet exemple-là quand on parle de série et qu'on a cette discussion parce que tu le seul à avoir cette, ce, ce, ce problème, entre guillemets, d'avoir des séries en cours et qui ne sont pas forcément publiées. Si tu prends un des derniers bouquins de Gruyert, euh, mmh. qui est celui sur les aéroports, mmh. euh, Harry Gruyert, il doit avoir à peu près 80 ans maintenant, mmh. euh, et euh, ce livre, il y a des photos qui datent des années 80. Donc, euh, mmh. si tu veux, il n'y a pas de complexe à avoir dans le sens où c'est quand même un livre qui a euh, démarré techniquement, même si c'était peut-être pas dans sa tête comme ça, mais ça a démarré il y a 40 ans en
1: réalité, et il est sorti l'an dernier. Donc finalement, oui. euh, des projets, ouais, tout autour, tout à fait. Euh, ça existe. Mais C'est pour ça, par exemple, là, j'essaie, je comprends, il y a des gens qui font une série sur un sujet dans une saison. Genre, euh, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui va à la plage, Je fait une série sur une semaine. Pour moi, c'est pas trop mon, 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 mon style, parce que j'aimerais bien voir aussi, avec les temps, euh, par exemple, la foi de trône, c'est les gens changent, les monnaies manè changent, les publics changent, ils changent beaucoup de choses. Et donc, en fait, j'aimerais bien vraiment voir ça dans la douée. L'évolution, ouais. un, un vrai projet de vie, on aurait ça. Après, jamais bien vraiment posé pour, pour débouter. Mmh. <rire> mais, mais ouais, je trouve, j'aime bien les projets à durée aussi. D'accord. Ouais.
0: ouais, non, mais ça, ça, ça recoupe, c'est assez logique finalement.
1: Et hey, comme je n'ai pas des commanditaires, c'est pas grave. Il n'y a, a pas un journal là qui, qui va acheter. Il y, y a
0: des gens qui aimeraient bien voir ce que ce que ça donne. Moi, je serais, moi, je serais ouais. très intéressé du coup, de, de voir <rire> ça maintenant qu'on en a parlé. Oui, euh, oui, oui. Puisqu'on parle d'image, je voudrais qu'on parle d'une image en particulier, et euh, on va certainement démystifier un petit peu euh, les mythes de la street photographie avec ça. C'est une photo que tu as mmh. faite en 2012, donc elle n'est pas toute récente, elle a 9 ans au moment où on enregistre cet épisode. Mmh. C'est une femme qui bronze, euh, toi tu es euh, plus haut qu'elle. Euh, sur... Euh, T'as une espèce de parapet devant toi, donc euh, j'imagine qu'elle est à un niveau en dessous de toi. Mmh. Euh, et en fait au niveau de sa tête, il bah, y a une main et tu as pris la photo et la photo est super bien construite et euh, vraiment belle Enfin, elle, elle fait se poser des questions donc j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de, de cette image, on en a, on, alors je, vais, je vais pas faire genre, on n'en a pas parlé avant, mais je, 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 je me posais une question justement sur à qui était cette main euh, et donc tu vas, tu vas nous aider à mmh. démystifier un tout petit peu euh, ce mythe de la street photographie qui est qu'une situation existe et, euh, et on a juste à la photographier que des fois, bah, on n'a pas besoin de la construire
1: euh, en mmh. passant. Bon, en fait, euh, tout à fait. Bon, en fait, la main, elle, est la, la la mienne. <rire> et en fait, au tout début c'est que j'ai shooté avec un tel objectif et il y avait beaucoup de gens qui me classaient un peu comme un street photographe et moi je jamais m'étais classé vraiment comme un street photographe. Euh, et donc tout le monde disait non mais il faut shooter plutôt avec un objectif fixe. Donc il y avait un autre jour que je sortis que avec la 50 mm. Au 2012 c'est là que je commençais à faire que avec des objectifs fixes. Souvent je portais plusieurs objectifs avec moi et donc j'avais la 5D Mac II la Canon et donc j'avais un 50 mm fixe et j'ai vu cette madame qui s'est bronzée en bas j'ai vu les dessins qui étaient un peu orange qui, qui matchaient avec son sa serviette que... ouais, ouais sa serviette ouais. voilà serviette pardon et euh, et donc au niveau colère ça, ça fonctionnait mais pour moi il manquait quelque chose j'ai mis ma Ouais. <rire> et en fait, je suis composé justement pour les streets photographiques classiques. C'est bien possible qu'il va dire, non, mais ça, c'est posé. Mm -hmm. Parce que c'est ta main. Mais moi, j'ai jamais réclamé cette photo comme une photo de rue. Et en fait, j'ai du mal aussi avec tous ces classements. Mm -hmm. euh, par exemple, il y a une photo que j'aime bien, bien sûr, qui c'est notre contexte de Kudelka qui, qui shoote sa monte. Mm -hmm. et son bras. Juste avant la révolution dans la rue, et que j'ai utilisé ça aussi comme référence souvent. Euh, mais voilà, donc j'ai composé parce que pour moi, il méritait, et j'ai caché sa, son visage avec les, je pense qu'il y a un feu. Ouais, je crois que c'est qui est en un feu, qu parce que c'est là, les canaux Saint-Martin. Oui, c'est ça. Il y a un feu euh, est la, les Saint ouais, sous les euh, yeux, là. Ouais, et donc j'ai fait ça. Avec toute l'histoire des droits d'image, que tout le monde parlait beaucoup. Oui, à l'époque, <rire>
0: ça commençait à être problématique avec Instagram justement ouais. d'avoir ça. Mais du coup, ouais, la construction de l'image, euh, c'est vrai qu'on a on a tendance à, à, à mystifier, à agrandir et à créer, à s'imaginer de la difficulté, là où finalement ça peut être relativement simple. Mais du coup, oui, c'est vrai que cette main, en fait, euh, apporte tellement à la photo c'est incroyable en fait, vrai, en fait
1: pour moi il y avait des, co des correspondances, par exemple maman, j'ai beaucoup de veines qui sortent, on va dire donc on voit que c'est vraiment un homme et il y a une femme en bas
0: ouais.
1: donc il y a ça, il y a des couleurs orange, orange en bas et même je pense qu'il y avait un côté plutôt lilas aussi des deux, des ouais, deux premiers pont et deuxième pont donc en fait pour moi c'était ça,
0: c'est mais elle est parfaite, même les ombres, en fait, maintenant qu'on en parle, je ai, les yeux même merci. les ombres de, des barreaux du, de l'endroit où tu as mis ta main, en fait, euh, mm. fonctionne tout fonctionne. Mm. Bravo, mm, elle, est, elle est vraiment <rire> belle, j'aurais pas dû faire ce, ce petit bruit. Euh, mm. Avec ton accord, on la mettra dans les notes d'épisode, comme ça les gens pourront, pourront voir euh, cette image-là. Euh, dernière question de ce côté philosophie photo, c'est quoi que tu préfères faire comme image Quelle image en fait tu voudrais qu'on retienne de toi euh, quand tu seras vieux et que, que peut-être tu passeras le flambeau
1: ben, En fait il y a une image que j'ai faite, que j'aime mm. beaucoup beaucoup, euh, c'était euh, quelqu'un qui faisait un câlin à son chien, mm. un chien blanc dans, à l'intérieur d'un métro de la ligne 6. et euh et en fait, pour moi, il a, il était ta, euh, c est, c est, euh, cette personne elle a tatoué dans la main, on voit sa main tatouée. Les chiens, il est assis dans dans les bancs de, de métro et il y a vraiment une, une émotion entre en complicité entre euh, les chiens et son maître et il y a quelqu'un qui regarde aussi un peu euh, à côté. Je vais montrer cette photo, mais c'était en 2013, je crois, et c'était une photo, une de mes photos préférées parce que euh, déjà, c'est la ligne 6, elle est un peu colorée. Ouais. Euh, euh, les, les varons. Et euh, après, euh, des années après que j'ai republié ça sur Instagram, il y a quelqu'un qui a tagué la personne euh, qui, était, qui était les mecs qui, qui avait son chien. Et, et j'ai pensé, ah, oh là là, je ne sais pas s'il si va être euh, content. Contre, oui, au content. Et donc, d'ailleurs, il a dit, ah, moi, moi et Bahia, c'est les. Les, 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 les noms, noms de chien, ouais. chiens quoi euh, elle est elle est fameuse maintenant ouais. et parce que aussi il était dans une affiche on avait exposé à Paris et il était dans une affiche cette photo et donc déjà j'ai trouvé drôle que que son chien appelle Bahia c'est un état du Brésil et et aussi je pensais qu'il qu'il était quelqu'un qui comme les, les gens qui ils sont avec des chiens dans la rue et tout donc il était il est tatoué et, et pareil, j'ai montré ça à une copine à moi. Elle a dit « Non, mais c'est interdit des de chiens chiants se mettre dans, dans les, assis dans les bains. Bah, » Je ne savais pas non plus. Mmh. Donc déjà, il y a interdit que c'est les chiens qui sont assis. Mais il y a, il y a un mot très... Je trouve très beau. Une interaction l'interaction. Donc en fait, je pense que c'est une de mes photos préférées. Mmh. Vraiment. Parce qu'il y a l'émotion, il y a la composition. Et pour moi, il y a un côté esthétique bien aussi. Donc euh, voilà. C'est rare qu'on ait un avis aussi tranché
0: sur son propre travail. C'est bien euh, de, ouais. de savoir,
1: de savoir euh, ce qu'on aime. Cette photo, pour moi, c'est. Je pense si je peux garder une photo de ma vie, c'est celle-là. C'est <rire> C'est
0: comme quoi la photo est vraiment ta vie. Ouais. Euh, si on parle côté. Euh, Financier business qui n'est pas réellement euh, pertinent comme titre pour cette partie te concernant puisque tu ne vis pas de la photo. Mais aujourd'hui, euh, ta source de revenus principale, ce n'est pas la photo, c'est ton travail euh, de, de directeur artistique.
1: Mmh. Ouais, tout à fait.
0: Euh, en revanche, la photo euh, occupe une place très forte dans ta vie et donc toute la communication autour de la photo... Euh, finalement euh, un impact j'imagine aussi sur ton travail tu disais qu'on t'avait parfois repéré et engagé parce qu'on avait vu tes photos est ce que mm -hmm. euh, est ce que ça joue quand même un petit peu dans ton dans ta vie professionnelle
1: ah, ça joue énormément parce que c'est mm -hmm. par exemple si j'ai fait des photos de composition et tout ça ça m'aide après même en construction d'une affiche la composition et vice versa aussi hein. Euh, par exemple, moi j'adore faire des, des photos des affiches qui sont déchirées euh, dans la rue parce que parfois il y avait même des affiches en moi qui étaient déchirées donc euh, ça gagne une autre vie, c'est super, super drôle. Et donc en fait, c'est euh, les couleurs. Parfois, même quand j'ai regardé par exemple une gamme euh, pour construire une affiche. Parfois, j'utilisais une photo à moi qui j'avais des, des, des couleurs que j'ai trouvé que c'était bien. Donc, j'ai pipé pour composer. Ça, ça fonctionne, donc tu récupères en fait ce qui, ce qui oui. fonctionne déjà. Et, déjà, et ça m'a déjà sauvé énormément. Par exemple, parfois, j'avais besoin de, de faire quelque chose. Je faisais la photo et après, je suis passé en mode conception. C'est vrai
0: que c'est mmh. quelque chose dont on n'a pas parlé particulièrement parce que pour moi, ça fait partie des, des techniques. Mais c'est vrai que tu as une utilisation de la couleur qui est Juste extrêmement forte aussi dans tes, dans tes compositions. Mmh. Dès que tu vois quelque chose de coloré passer, j'ai l'impression que ça attire ton œil instantanément. Mmh. Euh, C'est vrai. Dans, dans, pour continuer sur le côté communication, je fais partie de deux collectifs. Euh, donc un qui s'appelle « Quando tu flanares » au Brésil et euh, « Fragment en France ». Mm -hmm. euh, comment est-ce que ça fonctionne, euh, un collectif Comment est-ce que tu intègres le collectif Et ça sert à, à quoi, en fait
1: En fait, au tout, euh, au tout début, j'ai participé d'un un autre qui s'appelait juste Street Photographers. Euh, j'étais invité en 2010 par un français Julien Legrand. J'habitais au Brésil encore. Et, euh, et c'est là que je pensais que peut-être j'étais en Street Photographe. Mm. Parce que je ne savais même pas euh, ces termes-là. Et, et c'est là que, c'est là-bas que j'ai vu pas mal des gens, des styles différents. Et donc je trouvais intéressant. Déjà, je, ça m'a ouvert mon esprit pour d'autres, pour d'autres types de photographies de même de de, 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 de la vie quotidienne. Ouais. Donc on était plusieurs, un de chaque pays. Et après, quand je suis arrivé ici, il faisait partie aussi de collectifs français, fragment. Mais il, 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 est quitté, il a quitté, il a quitté les collectifs. Et, et aussi, euh, avec un de photographes de ces collectifs internationaux que j'ai participé, c'était Gustavo Minas ouais. Gomes. Il est très réputé pour euh, la street de photographie. On avait fait justement les collectifs brésiliens. Mm. Donc, pour les collectifs brésiliens, je ne je, je les vois pas. Ouais. <rire> C'est dur. Et on fait moins de choses. Mais par contre, pour les collectifs euh, français, on essaie toujours de sortir... Un, un catalogue chaque année, donc on est dans les volumes 5 maintenant, et, et on se voit régulièrement parce que la, la plupart sont à Paris, aux régions, mmh. et donc c'est super intéressant, on, ça nous, on discute, parfois il y a quelqu'un qui qui, qui qui fait l'édition d'une série de l'autre, au, au même prête en objectif s'il y a besoin donc en fait c'est c'est un groupe d'échange un... en fait c'est euh, ouais, un, un peu une sorte de famille on va dire vous, vous sortez
0: ensemble faire des photos ou c'est quand même chacun euh, de son côté parce que ça peut être ça peut être pesant de faire des photos avec quelqu'un d'autre
1: ouais mais c'est assez rare et parfois oui mais en fait moi moi personnellement j'y fais pas avec les autres parce que je me vois pas en état de présence mmh. euh, donc en fait si je sois avec l'autre, je laisse l'autre faire plus de photos et moi je fais moins. Mais bah, on se voit pour, pour être bien. Je trouve que passé une bande de potes, en fait, qui ont
0: édité ouais, un livre tous
1: les ans avec un thème euh, oui. précis. Vous balancez des challenges de temps en temps ou pas euh, on, on balance sur notre Instagram. Et à chaque mois, on met en thématique. Donc les gens, on met en hashtag, euh, fragment, quelque chose. Et après, on va sélectionner et on publie. Euh. D'accord. Ça, c'est ouais. les gens qui ne font pas partie du, du collectif oui. que vous publiez. Oui. D'accord. Ouais, nous, euh, chacun entre nous, on donne une image de la thématique, mais on fait aussi la communauté participer avec ces images. D'accord. C'est pas mal. Donc, si C'est la couleur, donc tout le monde va donner une photo très colorée. Et, et on montre aussi des références. Juste avant de lancer la thématique, on prend des photos de références de, de maîtres de la photo, des, des gens comme on a discuté là, et on balance des exemples de, de la thématique, et, et voilà. Et, et, mais c'est amusant. C'est une belle famille.
0: En ouais. termes de visibilité, en termes de légitimité, ça t'apporte quelque chose as, de, 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 Le fait, par exemple, qu'il y ait des publications
1: bah, Franchement, je ne sais pas, mais ça me fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du monde qui achète ton catalogue. C'est rigolo.
0: Que, <rire> que ta photo va faire sa vie loin de toi et que tu ne le
1: sauras ouais. jamais, en fait. Mais pareil, j'ai vendu des tirages aussi. Et, mmh. et parfois, il y a des gens qui, qui achètent des tirages que je ne connais pas. Et donc, pour moi, ça me fait plaisir de savoir que la photo continue en hein, mmh. quelque, quelque part.
0: Ah. Oui, elle, elle est lâchée dans le monde, en fait. Oui, euh, ouais, c'est ça. Tu ne peux pas la suivre. C'est comme vois. un enfant. À un
1: moment, il faut lui, lui lâcher la main, quoi. Ouais, c'est ça. Et Il y a même quelqu'un qui achetait acheté fois dix images. Je lui ah, voilà, j'en mets, c'est <rire> <rire> C'est pas mal Ouais. Donc, il
0: y a quand même un petit peu de revenu de, de la photo, mais bon, ça ah, reste psycho. très peu secondaire. Hum. Euh, la dernière question de, de, de ce côté-là, on ne va pas aborder la question « est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ?» puisque ce n'est pas, pas, pas ton cas euh, de, de ce point de vue-là. Mais par contre, la question que je me pose, moi, c'est que tu as tout euh, pour faire un bon photographe pro et tu restes, alors je fais des grands guillemets, <rire> tu restes amateur, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller chercher des clients en photo, alors qu'en vrai, moi je connais plein de photographes pro qui n'ont pas ton niveau technique, qui n'ont pas ton aisance, qui n'ont pas ta capacité à aller chercher des, des, des émotions et des choses comme ça. Tu pourrais tout à fait vivre de la photo, et mmh. du coup, tu, tu ne le fais pas. Est-ce que, est que tu pourrais peut-être... Euh, tu as, t as mmh. vraiment
1: envie de garder cette liberté, de ne pas avoir de,
0: de commanditaire et de compte à rendre
1: en fait, pour moi, j'ai un projet. Un jour, j'aimerais bien faire en groupe des discussions, on va dire, qu'on va discuter les photos un des autres, on va parler des styles, des émotions, de tout ouais. ça. Au niveau photo en soi, euh, pour moi, je suis ouvert. Je crois que je pourrais le faire. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas. Comme j'étais déjà dans la direction artistique, j'ai continué avec ça. J'aime ça aussi. Donc, je n'ai pas parti vraiment pour faire de la photo pro. Mais en tout cas, je parlais au tout début avec un directeur de, de création et qui avait regardé mes images et un peu mes premiers projets en direction artistique. Et il a donné un conseil que j'ai gardé pour moi. Et il a dit « Mais peu importe les schémas que tu vas choisir, entre être photographe pro ou, ou directeur artistique, garde cette côté de faire de la photo pour, pour soi. » Et euh, parce que je pense que c'est important Alors, la plupart des gens que je connais qui sont des artistes et tout il y a des commandes mais ils essayent de faire quelque chose à côté pour soi-même qui n'a pas vraiment en contrainte c'est hyper et important et ça, et comme ça on garde la liberté on... et, et, et voilà même si, Léonie, même si tout le monde n'aime pas euh, voilà je veux faire ça et, et, et je crois que même si j'avais fait du travail pro, je crois que je vais continuer à être amateur, aussi. Euh,
0: amateur aussi. Mais c'est très important, parce que c'est à ça que tu vois que tu aimes vraiment ce que tu fais, je pense. Mm. C'est que finalement, même s'il n'y a pas de, de logique d'argent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perd quand on devient photographe professionnel. Après dix ans, euh, où, euh, tous les deux, trois jours, tu dois faire un boulot pour quelqu'un d'autre. Est-ce euh, que tu continues à faire de la photo dans ton temps libre mm. C'est une vraie question, en fait. Et euh, c'est un vrai signe. De, de la direction dans laquelle tu es en train de partir, en fait. Si tu es lassé de la photo parce que c'est ton métier, il faut peut-être te reposer une question sur la manière dont tu fais de la photo, en fait. Ouais. Moi, je l'ai eu, ce questionnement, il y a quelques, quelques temps. Et, euh, et la réponse a fait que bah, ce podcast existe que je suis reparti sur d'autres choses. Mais, euh, mais c'est assez, euh, je pense que c'est assez révélateur de ton amour réel de la photo, le fait que, que tu ailles en faire pour toi, et sans pression, et sans obligation,
1: et, et sans résultat, en fait. Euh, ouais, je, crois la, je crois que la pression que j'aimais, c'est juste être la meilleure version de moi, on mmh. va dire. Est-ce que j'arrive à me dé, dépasser, c'est un, un terme bizarre, on ne peut pas se dépasser, mais pousser un peu notre limite, on ouais, va dire. Repousser un peu le mur. Ouais, ouais pour ça, on peut le mieux. Et, et parfois, ça fonctionne, parfois non. <rire> mais c'est ça, c'est continuer. Mm -hmm. C'est continuer. Et j'avais peur, justement, que je, si je fais la photo pro, est-ce que je vais être fatigué, par exemple, chez un ami, que bah, quand il sort, comme il, il est photographe tout le temps, et euh, dit « mais je ne veux plus avoir même un appareil en <rire> face de moi ». Et moi, ouais, c'est dommage. <rire> c'est dommage. C'est dommage. Et euh, donc, je ne sais pas, j ai, j ai, je veux garder ça. Je trouve que c'est important pour moi.
0: Moi, j'avais cette période à un moment où je refusais de prendre des appareils photos sur les événements des autres parce que je savais qu'on aime me mmh. considérer comme le photographe. Et euh, en fait, le truc, je crois, c'est d'accepter que les photos que tu vas faire dans ces moments-là, elles sont pour toi, elles ne sont pas pour les autres. Mmh. C'est euh, aujourd'hui comme toi, moi j'ai un appareil photo tout le temps avec moi. Ça, ça fait ça fait toujours parler, mais euh, mais c'est c'est assez euh, assez important en fait de savoir en fait pour qui tu fais ces photos là. Et, euh, et à un moment, euh, tout ce qui n'est pas payé, ça doit être pour toi. Ça doit pas être pour rendre service. Ça doit pas être pour dépanner. Ça doit être que pour toi. Et si, si ça, ça fonctionne, je pense que tu es sur la bonne voie.
1: Ah, et il y a des choses aussi que je trouve intéressantes. Par exemple, là, je sois même pour acheter du pain, j'ai porte mon appareil photo. Donc, en fait, je pense que les quartiers, imagine que je suis quelqu'un de hyper um, space, quoi. C'était <rire> bizarre. Et en fait, mais les trucs intéressants, c'est que souvent, j'ai croisé des gens qui disent Ah, j'ai vu une photo et j'ai pensé à toi. Euh, et la photo était comme si, était comme ça moi c'est un, sa un sacré cadeau ouais. quand la personne dit ça pas parce qu'elle a pensé à moi mais parce que d'une manière euh, j'ai l'incité à regarder quelque chose qui peut-être était inaperçu je sais pas ouais. donc en fait je dis mais là tu as fait la photo même si tu n'as pas déclenché tu as vu la photo ouais et, et ça je trouve je trouve euh, je trouve super super, super cool j'aime mmh. bien ça et quand je sors aussi au bois de Vincennes, souvent maintenant avec Covid, je sors toujours à côté, c'est au bois de Vincennes. Et on commence à regarder les gens. Il y a des habitués. Mm. Donc, il y a toujours un monsieur qui, qui, qui pousse son père en, en fauteuil roulant. Il j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais, il est, il est là-bas. Il y a l'autre qui, qui joue toujours avec les, les canards. Et je commençais à dire à ma femme, mais ce monsieur, il est toujours là. Et l'autre, il est toujours là aussi. Et elle a dit, oui, mais peut-être il parle la même chose que toi. Il y a toujours ce monsieur-là avec la caméra. Ouais. <rire> C'est rigolo ce que tu dis. Tu
0: vois, je, je racontais cette histoire il n'y a pas longtemps. Euh, mmh. En décembre, euh, j'ai eu un couple qui se mariait. Donc, le, avec le Covid, les mariages reportés, 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 reportés. En décembre, il y a une petite fenêtre de tir où ils avaient la possibilité de se marier à la mairie et, euh, et de faire un petit verre sur une place juste à côté. Donc à la mairie, euh, dans le troisième ou quatrième arrondissement de Paris, 3e je crois. Mmh. Et donc moi, quand je fais un mariage comme ça, bah, comme on a peu de temps, c'est assez serré et tout, j'arrive une petite heure avant, je repère deux, trois endroits pour faire la photo de couple. Je vais au mariage, comme ça, les photos de couple, elles prennent 15 minutes, et puis on peut aller euh, après derrière, je ne les, les sépare pas de leurs invités trop longtemps. Et donc, normalement, bah, j'arrive et euh, tu repères en 15-20 minutes. Et puis après, tu as une petite demi-heure et tu vas boire un café. Sauf qu'en décembre, tous les cafés étaient fermés. Mmh. Donc, bah, mon option euh, pour passer le temps, c'était le parc en face de la mairie, euh, de marcher dedans ou de me poser sur un banc. Et donc, je me suis posé en face de la mairie pendant pratiquement une demi-heure. Et tu te rends compte, en fait, que c'est les mêmes personnes qui tournent en rond autour de, de cet endroit. Il y, y a un vieux monsieur... Qui allait et qui venait, je l'ai pris en photo, je, je dois avoir les photos, je ne pense pas que je les ai sorties euh, sur, sur mon Insta, mais euh, il allait, il venait, en fait tu voyais les mêmes gens passer, tourner en rond et faire leur vie, et c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, c'est qu'à partir du moment où tu te poses à un endroit avec un appareil photo, tu réalises en fait que la vie est très monotone en vrai, qu'il se passe toujours à peu près les mêmes choses, que ça se répète et que les gens finalement ont un rayon d'action
1: très limité, surtout en ce moment. Non, mais c'est vraiment parce que quand tu as, tu as raconté ton expérience, ça m'a fait penser au film, tu sais, les shows des tru Truman Show. Ouais, c'est tu sais, les shows de oui, Truman Show. C'est exactement ça. C'est des, des acteurs qui. Tu vois, tu vois
0: le replay euh, comme ça euh, du, mm. du, du, du truc. Enfin, c'est fou, quoi. C'est de, de réaliser, en fait, que
1: si tu ne si tu regardes pas les
0: choses, tu ne te rends pas compte de ça. Mm.
1: Non, mais euh, en fait, c'est ça. C'est aussi l'état de présence quand on est photographe. Déjà, on est. On est attentif, je crois, aux, 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 aux les actions et tout. Et même un jour, j'étais au bois de Vincennes, et il y avait quelqu'un qui poussait son bébé dans la poussette et il regardait son potable. Il y avait un monsieur qui, faisait les, bah, qui, qui balayait là, les, les feuilles mortes, machin, et il regardait aussi son potable. Il y avait un couple dans les bancs qui regardait son potable. Et moi, j'ai regardé les bébés, les, les bébés regardaient euh, les canards. Et, et à un moment, je me suis dit, mais il n'y a que moi, et les bébés et les canards là, qui, qui, qui est présent, quoi. Qui est présent. Tous les autres, ils essayent de <rire> se dans une réalité virtuelle. Tu vois, vois c'est une, une des
0: choses que j'attends le plus, avec le plus d'impatience, c'est que les montres deviennent des téléphones. Mmh. Parce que le jour où tu as un écran de montre, tu ne peux plus surfer dessus et tu n'as plus besoin d'avoir un téléphone dans ta poche, mmh. eh ben je pense que le monde ira beaucoup, beaucoup mieux. Bizarrement.
1: Pour la photo des vue c'est vrai que les, les smartphones, ça fait un peu, c'est un peu embêtant parce que tout le monde est tout le temps, mmh. <rire> tout le temps en train de regarder par terre et je dis mais j'en ai bien, regarde-moi. <rire> je, je suis en train, je suis en train
0: d'essayer de, de, tra de travailler autour de ça et de trouver une solution justement par rapport mmh. à ça. Et je l'ai peut-être trouvé, donc ce sera, ce sera une surprise. Il suivre, faut suivre mon Instagram pour voir si je l'ai trouvé, on croise les doigts. <rire> euh, on arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière de photographe
1: Je crois qu'un des pires moments, c'était un peu... Euh, C'est période Covid, quoi. Parce ouais. que j'étais un peu encagé <rire> ouais. Je sais pas s'il y a un moment pire, vraiment. Je crois que c'était plutôt... Euh, Plutôt ça. Ah oui, au, au des moments, par exemple, qui, qui, avec une mauvaise manip, j'ai perdu trois mois de photos oh, tous les jours. c'est horrible. Ouais. Ça, c'est horrible parce que pour moi, c'est la mémoire. Et comme c'est un projet de long terme, ça m'a ça m'a fait vraiment chier. Mais en même temps, j'essaie de recouper les images. J'ai trouvé les images tout, tout tronquées. Et donc, ça va être une série des images tronquées. <rire> elles existent encore, mais sous une forme différente, en fait. Ouais, en forme différente. Ça fait un peu. Euh... Mondrian, il y a plusieurs barreaux noirs avec plusieurs à... <rire> cadres lilas la moche. Ça fait partie de ces choses-là. C'est Arguel bon. qui photographiait sa je télé veux... euh,
0: avec les distorsions.
1: Euh. Pourquoi ouais, mais... pas? Mais c'est ça. En fait, je n'ai pas eu vraiment un moment pire, euh, je crois, à part
0: ça. D'accord. Il n'y a jamais personne qui t'a attaqué dans la rue parce que t'as pris la photo
1: On peut, mais... En fait, j'arrive toujours à, à expliquer ma démarche. Souvent, je montre des images d'avant pour montrer que ce n'est pas personnel. Ouais. Ou je montre mon Instagram. Si ça, la personne est contre, je il n'y a pas de problème. J ai, j ai, il y a un tout monde des possibilités après c'est vrai que ça casse un peu mon état d'esprit pour, pour reprendre
0: ça te sort du flot quelque part ouais, parce, que pour reprendre... Et
1: parce que je veux pas faire de mal je veux je veux je veux juste pas je veux juste oui, prendre des choses qui qui, qui me fait plaisir mais qui je trouve beau qui... c'est intéressant mais globalement ça va c'est marrant parce qu'en france à paris j'ai eu plus de problème à São Paulo. À São Paulo, j'avais plus peur d'être braqué, vraiment. Ouais, avec oui, un... il y a des
0: armes. Euh... Ouais.
1: Ouais. <rire> mais à Paris, souvent, parfois les gens s'est trouvé bah, peut-être comme si, comme si j'avais fait du mal, mais j'explique toujours et je suis toujours en contact. Maintenant, je shoot avec 35 mm au 24, je suis toujours au contact. La plupart du temps, proche, mais ça va, ça va. Ouais, le français est râleur de toute façon. Faut, non, faut non tout après, une fois que je commence à parler, déjà, je pense que parce que je suis brésilien, il y a l'accent, donc peut-être que je pas un peu comme touriste. Ouais. Mais normalement non, non ça, ça passe bien. La personne voit que je ne suis pas... Euh, je, je, je fais pas... Tu pas de mauvaises intentions quoi.
0: Non, non, non. Bien au contraire. Euh, par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière
1: Le meilleur moment... Ah, en fait, c'est... Euh... Je crois qu'à chaque fois que je sors en catalogue, c'est des bons moments. Ouais. Et je peux, je peux raconter deux, trois photos qui, qui quand j'ai fait, j'étais hyper content. Donc pour moi, ce n'est pas un moment de la carrière, parce que je participe pas des concours photo, je ne fais pas les buzz. Mais <rire> il y a une photo que j'ai shootée en face de la villette, qu'il y avait une madame qui, qui, qui prenait le soleil. Il y avait pas mal de moutons qui passaient en face de la, en face de la géode. Et comme je suis amoureux de Pink Floyd, pour mmh. moi c'était une pochette Pink Floyd en live, en ouais. vrai, dans ma vie. Quoi. Un truc très surréaliste. Et donc je pense que j'étais content d'avoir fait ça. Donc euh, <rire> juste parce que
0: c'est mes héros et il <rire> faudra qu'on la, qu on la, on la, on la publie dans les... Ouais, dans les vais, là du coup j'ai vraiment envie de la voir. Mmh. Euh, dernière question de l'épisode, qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode bah, Je ne sais
1: pas si je peux faire un peu le népotisme. <rire> <rire> qui tu veux, qui tu veux seul, la seule contrainte c'est de parler français. Oui, Alors, je crois que bah, les gens de, de, de collectif ils sont, ils sont super intéressants pour discuter. Il y a une fille qui vient de partie qui s'appelle Safia Delta, elle est très intéressante pour sa démarche de photo aussi. Elle est prof d'anglais et a fait de la photo. Et il y a un pote qui s'appelle Patrick Sain et que lui il fait des. Avec, euh, des photos avec la chambre, il fait de la street, fait de corps, il fait pas mal de choses, et c'est, c'est quelqu'un vraiment cool aussi, euh, qui a pas mal d'histoires à raconter, je crois. Un vrai regard. Mais il y a pas mal, je pense que tu peux appeler. <rire>
0: <Tous>. <rire> non, mais c'est de toute façon, il y, en a, il y en a, je vais pas te mentir, il y en a quelques-uns de, de fragments qui sont déjà sur ma liste. Mmh. Euh, après, j'essaye de varier un petit peu puisque l'idée reste de varier les spécialités ouais, bien aussi sûr, et de bien pas sûr. enchaîner euh, que des photographes de mariage, que des photographes de street, que des photographes de paysage
1: Mais enfin, euh, sur, sur, sur fragments à peu près. Tout il y monde a, sur ma y liste y a un terme. autre aussi qui, c'est Philippe Xavier. Il est brésilien. Il, il habite à Paris. Mmh. Il fait des photos des couples aussi, euh, des touristes toujours. D'accord. Il gagne sa vie avec ça. Donc, tu okay. bah, je, vais le,
0: je vais enregistrer, je vais noter tout ça et puis on, on discutera mmh. hors antenne pour, euh, pour, pour euh, entrer en contact avec tout le monde. Euh, mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur, euh, sur, quel, sur Internet hein Je crois que pour l'instant, ce
1: que Flickr, parce que j'ai gardé Flickr depuis 2006, je crois. Ah, c'est toi <rire> <rire> c'est toi l'utilisateur. Oui, euh, je, je suis. Parce que c'est là-bas que j'ai pou... commencé à publier. Donc, c'était les premiers feedbacks. Euh... Hmm. Je savais même pas euh, si mes images avaient, avaient quelque chose à raconter. Mais c'est bien que... la constance euh, sur ce genre de choses. Oui, j'ai gardé. Mais maintenant, ça coûte cher. Je le trouve. Avant, il était même gratuit, je crois. Et, euh... et Instagram. Donc, c'est Fabio
0: Fagou, sur les deux. Et et je, je, mettrai, je mettrai les liens tu n'as pas encore de site internet au moment où on enregistre ouais, mais euh, un, un on a une que ça, que ça revienne assez rapidement euh, ouais. je, mettrai, je mettrai de toute façon tous les liens puis je mettrai à jour le jour où ton site est, est de retour il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode c'était génial ah, de parler pourquoi. avec toi c'était très intéressant et puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de sortir faire des photos ensemble
1: un de ces jours Pareil. on n'est pas, pas très très loin finalement ah, c'est vrai non, non, mais Merci vraiment beaucoup pour, pour m'inviter et j'espère que je n'ai pas trop parlé de C'était passionnant. <rire> merci Fabio. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode, Dans l'œil d'un nouveau photographe.
1: Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.